0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức Chủ nhật hôm nay tại Chùa Phổ Quang Khóa tu lần thứ 40 Về đề tài to án liên tập Chúng tôi đã tham dự với tư cách là người điều phối các câu Nhằm giải đáp các thắc mắc liên hệ đến bản chất của lương tâm theo tình Phật dạy Chúng tôi vẫn nhận thấy rằng là có một số vấn đề vẫn chưa được đề cập Do vì thời gian có giới hạn ở trong khóa tu Cho nên tối nay chúng tôi xin tiếp tục phân tích về lương tâm Từ cái nhìn của Phật giáo Theo các nhà thần học, thi chú giáo và tinh làm Lương tâm được định nghĩa là tiếng nói thầm lặng của Thượng Đế Ở trong tâm thức của mỗi con người Như là một sự giật dây kéo chúng ta về Mỗi khi chúng ta đang lúng lúc ở trên con đường của bác hạnh Và những hành động trái với đạo đức Khi ta cho rằng là có một cái tiếng nói thầm lặng của Thượng Đế Để giúp cho mình làm tốt và tránh những điều xấu xa đó Thì ta đã mặc nhiên thừa nhận rằng Là có một định mệnh an bài Và Thượng Đế với tiếng nói thầm lặng đó đã dẫn dắt ta đi Ở trong cuộc đời Với những sự xây dựng và bảo hộ cần thiết nhất Phật giáo đã không chấp nhận Và không cho rằng quan điểm đó là một sự thật Là bởi vì con người được sinh ra từ Tin cha, trứng mẹ Với một sự tái sinh của một tâm thức Vừa mới qua đời ở một nơi nào đó Có người cảm, tương thích Tất cả những niềm vui, nỗi buồn Tất cả những thứ mà ta có, ta đang đối diện, ta đang nỗ lực thay đổi Điều lệ thuộc vào quyết định tự do ý chí và hành động đạo đức của bản thân Ta có thể bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa, tôn giáo, triết lý, kinh hướng xã hội v.v Nhưng ta và vẫn là chủ nhân của vận mệnh của mình Như vậy từ Đạo Phật thì ta có thể định nghĩa lương tâm là cái năng lực nhận diện ra Những hành vi sai lầm từ lời nói, việc làm Và những cái cử chỉ của thân thể v.v Vốn có thể làm thương tổn hạnh phúc của thai nhân và cộng đồng Cái năng lực đó nó thôi thúc mình đến lúc nào đó mình chưa dừng cái yên cương của việc làm những hành động xấu đó thì lúc đó đó cái tâm tư của chúng ta đang bị dày vò, đai ngán, khổ đau, bế tắc và nó dẫn đến một cái tình trạng khủng hoảng nội tại. Như vậy một cách gấm ngầm nò đó ta có thể hiểu lương tri là một cái loại tri thức tự nội. Ngầm ngắm ở bên chiều sâu của hành động Tạo ra những cái ấn tượng bị dày vò Bởi những điều làm sai Vô tình hay Cố ý Trực tiếp hay là gián tiếp Tự mình làm Hay đồng lõa, hay xúi dục Hay ủng hộ, hay tán dư cái việc làm sai Để khi mà nhìn lại bản thân mình á Ta nhận thức rất rõ rằng là Thời gian qua đó Ta đã sai. Và bây giờ ta cần có một nhu cầu để làm mới. Dòng chảy của nhận thức như vậy được gọi là lương tri. Trong chữ hán lương tri là tri thức về điều lầm. Hay là tri thức làm cho chúng ta trở thành một người làm Hay là tri thức để ta sống và thể hiện điều lầm với tha nhân, cộng đồng và xã hội. Một cách à, thâm lặng hay là một cách cụ thể Mỗi khi ta có cái cảm giác nuối tiếc Chẳng hạn như à, Tự tâm sự rằng phải mà, giá mà Lúc đó tôi tố cáo việc làm sai của ông A bà B Thì có lẽ là bây giờ đâu có nhiều người chết đến thế Thì trạng thái nuối tiếc về cái chuyện bất hạnh đã qua và cái sự thiếu sáng suốt trong việc mà cung cấp những thông tin cần thiết cho các cơ quan pháp luật đình chỉ hay là làm gián đoạn các hành động một cách tập thể hay cá nhân dẫn đến nỗi đau. Làm cho chúng ta đang rai rất nhưng có khuyên hướng là hồi đầu. Cái đó được xem là biểu hiện của lương tri rất nhiều phật tử trước khi trở thành phật tử đó do điều kiện kinh tế khó khăn của gia đình do hoặc là chồng chưa chuẩn bị thái độ nhận làm cha đứa con nằm ở trong bào thai do cả hai chưa chuẩn bị được yếu tố tâm lý một cách đầy đủ để làm cha và làm mẹ cho nên đã dẫn đến quyết định là hủy bỏ mạng sống ở trong bào thai của mình Bây giờ khi mình biết được đạo lý Thì hành động đó được xem như là Giết hại đứa con Con ruột của mình Thì lòng mình cảm thấy rai rứt Khó chịu ngày và đêm Lúc nào cũng bị ám ảnh Nằm mơ Thấy chúng về Hận mình, ghét mình, thù mình Hay là đi đâu đó Mình gặp hình ảnh của một đứa bé đó Thì nó làm cho mình bị dai dứt lắm, khó chịu lắm Băng thân lắm thì Cái đó được gọi là tiếng nói của lương tâm Hay là sự cắn rứt của lương tâm Lương tâm là một thái độ tuệ giác Nhìn vào những cái điểm sai Để không muốn mình trở thành nó một lần nữa Được đánh động như là Một cái động tác Cắn, gặm, nhắm và nếu chúng ta liên tưởng đến một con chuột chẳng hạn, à, cắn, gặm, nhấm Thì cái gì nó sẽ diễn ra? Đứt, hư, mục nát thành những mảnh vụn sẽ bắt đầu có bạn Và nếu cái dòng cảm xúc, cái nhận thức đề sống của chúng ta bị lương tâm, cắn, nứt, cắn rứt đó, Nó gặm, nhấm bình hoài thì có lẽ là mình sống không bình yên được Ai đã từng trải qua những tâm niệm như thế thì trước nhất ta hiểu Và ta phát ra một cái nỗi hăng quan mừng là mình biết hồi đầu Nhưng sẽ là một sự sai lầm nếu ta tiếp tục để cho cái dòng gặm nhấm của Lương Tri Về những chuyện đã rồi đó hành hạ cảm xúc của mình Dẫn đến cái tình trạng là mình không còn thiết tưởng, không còn mong mỏi, không còn hăng quan Về bất cứ cái gì ở trên cuộc đời Vì nghĩ rằng tất cả cái đó đều là vô nghĩa Cái phản ứng tâm lý thứ hai này là một cái bệnh trạng phức cảm tâm lý Và cần đến cái nhu cầu trị liệu của chúng ta Cho nên ta chỉ xử lý cái phần hồi đầu của lương tri thôi Về hành động xấu Rồi ta thay thế hành động đó bằng những hành động tích cực hơn Có giá trị chuyển hóa trên nền tảng đối nghịch và loại trừ những hành động tiêu cực đã có thì chúng ta trở thành một con người mới vì sự ra sức đè nén hay là dần xé lương tâm của ta đó không làm cho ta tránh khỏi cái tội đã tạo đối với một người nào liên hệ đến một sự kiện gì trong một tình huống cụ thể nào đó và đây còn lại là ta giải quyết cái hậu quả bằng nhận thức sáng suốt thì trong tình huống này đó Người Phật tử có thể um, thiết lập bàn thờ tại nhà với một cái uh, nghi thức tụng niệm sám hối mà ta thường sử dụng vào uh, ngày 14 hay là cuối tháng này nhất là sắm sáu căn đó để ta bày tỏ cái nỗi đau vì sự thiếu hiểu biết hay là vì uh, sự um, nhẹ dạ hay là vì bất mua lý do nào ta đã làm ra nỗi đau cho bất cứ ai thì hành động đó là hành động đang làm cho lương tri đó được nhân lớn trưởng thành theo chiều hướng tích cực có lợi cho ta. Như vậy ta có thể nói một cách gián tiếp rằng à, lương tri là một cái nhận thức phân biệt thế nào là tốt và xấu về những sự kiện đã rồi. Phần lớn nó nằm ở chỗ này. Nó như là một cái cuồng phim ta tự xem lại. để ta tự đánh giá, nhận định, phán xét rằng là cái, cái chuẩn mực của đó nằm ở đâu Lý do tại sao ta thể hiện những hành động này Cái hậu quả, cái tác hại của đó Đối với thai nhân như thế nào Và ta khắc phục nó Bằng phương pháp gì Do đó nhìn chung về phương diện đạo đức học đó Lương tri là một điều rất tốt Là một năng lượng tích cực để giúp cho chúng ta Trị lành những vết thương tâm Những vết thương Thầm kín bên trong Từ lúc không ai biết ngay cả là vợ hay là chồng Thậm chí là những đứa con ruột thịt của mình Mấy chục năm Mình ém nhẹm nó trong tâm Và đến lúc nào đó Nó trỗi dậy một cái nỗi đau Làm cho ta cần phải thổ lộ ra bên ngoài Có những hành động sai lầm trong quá khứ đó, Việc thổ lộ nó cho người khác, Đến lúc đó, nó không có giá trị mà ngược lại nó trở thành như một cái chứng cớ ngoại phạm hay là trực tiếp để làm cho các mối quan hệ đó đã từng trạng nứt đang trong tình trạng lành để trở thành rạn nứt nhiều hơn cho nên cái mâu thuẫn nội tại trong của đời sống của những người đang dùng lương tri để trị lành những vết thương lòng đó nằm ở chỗ là nói hay không nói cái điều mà ta đã lỡ phạm Câu trả lời lại thuộc vào các tình huống sau đây Một Nếu người mà ta nói cái điều Ta lỡ làm lỗi đối với họ đó Là một người rộng lượng Có cái nhìn cảm thông Hiểu biết Thì việc Giải bài nó ra Sẽ làm cho hai người hiểu nhau Nhiều hơn Và không lấy cái lỡ đó Là một chứng cứ để cho Tình thân này bị sạt nứt thêm nữa Thì việc nói là một chư cầu Ta nói trực tiếp với cái người nạn nhân của mình Và nhận ở cái lời rằng là tôi chấp nhận cái lỗi lầm Và xin bỏ qua cái lỗi lầm đó Thì lòng của mình cảm thấy nó nhẹ nhõm hơn bao giờ hết Cho nên ai đã từng lỡ mà phá thai đó Thì nếu ta có cảm giác rằng là đứa con đó đó nó chưa được siêu Thì ta hãy liên tưởng và đặt cho nó một cái tên Tên này có ý nghĩa như là một cái sự trị liệu tâm lý Cho cả hai Chẳng hạn ta tên họ là Nguyễn Thị B Và chồng tên là Trần Văn A Thì ta lấy tên họ và chồng Nguyễn Trần đặt thêm một cái tên pháp danh của nhà Phật vào siêu thoát chẳng hạn nguyễn trần siêu thoát là nguyễn trần tha thứ là nguyễn thần nguyễn trần giác ngộ những cái từ mà cái tên gọi của nó nó gợi lên một cái năng lực trị liệu để giúp cho cả hai trong tình huống này đó nhận dạng hòa nhau để có thể rũ bỏ cái quan trái ở kiếp này để kiếp sau đó không còn gặp nhau trong sự hận thuộc thì khi mà mình tâm niệm và quán tử như thế đó, mình sẽ nhận được một cái uh, truyền thông rằng đứa con qua đời do ta phá vợ đó đã tha thứ cho mình. Bằng những giấc mơ chẳng hạn như ta thấy Đức Phật so đầu bằng hào quang, ta thấy những niềm lành, ta thấy những điều tốt đẹp, ta thấy những nụ cười, những niềm vui. thì đó nó cho thấy rằng là cái mặc cảm tội lỗi đã được rửa bỏ và giải phóng ra khỏi cái cõi tâm của mình. Đó là sự hồi đầu của Luân Tri Nghĩa là khi ta tạo ra một cái nhận thức của Luân Tri Trong đời sống nội tại Để quán chiếu về những hành động mà người ta không biết đó, Thì cái điểm an vui đã trở dậy để dẫn dắt ta đi Làm cho chúng ta trở thành một người mới Tốt hơn Tình huống 2 ta biết rằng là nếu cái người nạn nhân khi được ta thổ lộ chẳng những không cảm thông mà còn đai nghiến và lấy đó làm bằng chứng để khoét và đục sâu vào cái mối bất hòa giống như đã có thì vấn đề tốt nhất là ta không nên nói nhưng mà trong đời sống vợ chồng đó lỡ mà có làm lỗi cái gì đã thì sám hối với lương tâm của mình sám hối trước phật và ta đi một quyết tâm là không tái phạm điều đó một lần nữa nhìn thấy hậu quả của những vấn đề nhan nhản trước mắt xem như là một bài học để ta vươn lên trong cuộc đời tốt hơn là đi nói để tìm một cái cảm giác cảm thông nhưng không ngờ đó nó trở thành là một cái chất độc do đó không phải tất cả những chuyện gì trong quá khứ ta cũng kể cho nhau nghe. Thế Đức Phật cũng dạy đó là quên đi quá khứ là một nghệ thuật để ta tiếp nhận cái hạnh phúc ở hiện tại. Quên như vậy không có nghĩa là vô trách nhiệm về những cái điều xấu mà ta đã làm. Người ta biết rằng là đào sâu vào cái nỗi đau đó không làm cho nỗi đau đó mất đi. Mà ngược lại làm cho nó tái sinh thêm một lần nữa. Thì chẳng có ích lại gì cho mối quan hệ hiện tại. Cho nên thay thế cái nỗi đau bận tâm về quá khứ, ta nỗ lực làm tốt với hiện tại. Làm tốt gấp tối thiểu là 100% trở lên so với những gì đã làm xấu. Thì cái này nó có thể có cái năng lực trị liệu để làm cho chúng ta có cảm giác là an ủi rằng dù sau đi nữa tôi cũng đã khắc phục được rồi nguyên nhân nào dẫn đến lương tâm ta bị tòa án phát xét Là một câu hỏi mà thỉnh thoảng ta đặt ra cho chính mình Hay là cho người khác Khi mô tả và sử dụng khái niệm tòa án lương tâm Ta có kinh hướng so sánh chúng với tòa án xã hội Ở đó có một vị thẩm phán phán quyết những điều sai trái của ta theo các khung hình phạt của luật hình sự ở tại một quốc gia nào đó đang còn có giá trị hiệu lực. Và khi bị kết tội, người ta sẽ xử ta theo cái phán quyết của tòa án chẳng hạn như là tử tù hay là chung thân, 20 năm, 10 năm, 5 năm, 3 năm, 6 tháng hay là tù treo hay là phạt tiền hoặc là cả hai thì tòa án của xã hội có lúc bị sai lầm vì dựa vào hoàn toàn cái số liệu và tính cách thực hư của các tan chứng và chặt chứng ta vẫn không loại trừ tình huống và khả năng đó là kết tội qua xử qua và trừng phạt qua bởi vì thỉnh thoảng vẫn có những cái tình huống Tình ngay lý do Cho nên là không trói cãi được Ta có thể qua mặt được tòa án của xã hội Bằng cách là lúng đoạn hệ thống luật pháp Tạo ra những cái dù che Với những cái cơ chế hối lộ Đánh động vào cái lòng tham nhũng của con người Thì cái việc đen trở thành trắng Và những người vô tội Có thể trở thành có tội Thì người món khoe và qua mặt luật pháp như vậy đó, có thể thoát ra khỏi cái ách trừng trị của quả xấu đó, trong một thời gian. Mà sự khôn ngoan này với sức mạnh của nó vẫn đang còn có hiệu lực. Nhưng Vậy nó về dài, nó sẽ được phanh phui và hậu quả của nó sẽ có thể trở thành nghiêm trọng hơn. Rất nhiều người đã qua mặt luật pháp nhưng không qua mặt được tòa án lương tâm tức là cái nhận thức về đạo đức đúng và sai của bản thân mình thứ sáu vừa rồi chúng tôi xem một bộ phim hollywood nói về một phụ nữ tử tù với bản án là giết chết một cách giả ma mấy trẻ em, cho nên bà phải bị biệt giam. Một thượng nghị sĩ sau khi rời khỏi cái chức rất quan trọng ở trong hạ hạ viện, cảm thấy rằng là tử tù này đó có một cái điều gì đó mà mình cần phải giúp. cho nên suốt cả mấy chục năm đó, ông đều đi thăm những tử tù nổi tiếng để tìm hiểu các nguyên nhân tâm lý dẫn đến cái tình trạng tội phạm là do hoàn cảnh gia đình là do cái ức chế tâm lý là do nhận sức sai lầm là do sự ép buộc hay là là bất cứ một lý do nào để trên cái cơ sở đó đó ông góp ý và khích lệ cho cái đó hồi đầu theo cách riêng của mình và đây là nỗi niềm hạnh phúc của ông nữ tử tù này sau khi lấy rất nhiều lời khai vẫn còn giấu hai tình huống giết trẻ em một cách rất là giả dạ ma chôn ở cái vùng mà, núi tiết lạnh âm bốn năm chục sau khi cô ta ở tù hai chục năm cái thi thể đó vẫn còn nằm nguyên với má và những cái xương chi bằng cơ thể được chặt ra thành từng khúc cô đã giấu luôn cả người vị thiện nghệ sĩ đã giúp mình trước khi tranh luận ở thượng nghị viện á và thuyết trình ở trên các phương tiện truyền thông thì ông đã tới hỏi cô tử tù này rằng là có điều gì giấu giếm mà cô chưa nói cho tôi nghe chưa? cô ta nói là không tất cả những gì tôi đã làm tôi đã nói hết rồi trong suốt cái thời gian mà ông đi thăm tù đấy cô đã gửi cho ông hàng trăm lá thư nói về cái dai rất lung tung nói về cái trạng thái khổ đau khi mà liên tưởng Nghĩ nhớ đến những cái thân xác Của những đứa trẻ Bị cô đã dùng cái con dao Giết một cách đau đớn cuộc khổ vô cùng Và muốn cho những hình ảnh này Được thoát ra khỏi tâm trí của mình Là một nhà học giả Nghiên cứu về tâm lý học Ông đã lấy cái uy tín của mình Bảo hộ cho nữ tử tù Và đề nghị cho cô ta được sức hoại Đi vào công viên trong vòng bao tiếng cái cảnh mà cô ta có mặt trong công viên đó, nhìn thấy những em bé đang nô đùa, vui chơi, có cha mẹ chăm sóc đó, làm cho cô bị khủng hoảng bấn loạn tinh đàn. Cái dòng ảo bắt đầu trỏ dậy, làm cho cô quay trống chóng mông mồng và không còn muốn nhìn nữa. Để phản ứng điều đó, cô đã chuẩn bị trước một thái độ, đó là đeo một cặp kính đen, để không muốn cho người khác nhìn thấy rằng tôi là một tội phạm, một tội phạm giết cho em một cách rất là khổ đau và gây gớm như nhúc nhức và bên cạnh đó cô trùng lên trên đầu mình một chiếc khăn mà nhìn từ xa chỉ nhìn thấy được hai cái má ra với cái miệng cho ông thấy vóc dáng hình này thượng nghị sĩ này hiểu điều đó cho nên yêu cầu cái người um, canh giác của trẻ tu đó thuyết phục cô làm sao tháo gỡ hai cái này ra lúc đầu thì hơi do dự dân già được kích lệ quá tháo ra và cô cảm thấy chóng mặt muốn về không muốn đi nữa nhìn thấy trẻ em là cái nỗi khủng hoảng nó trỗi dậy như là một sự dần sẽ lương tâm một cái bản án mà cuối bộ phim ta mới biết được là còn hai cái chết đau khổ ghê gớm hơn nhiều lắm. cô đã giấu Nhìn tòa án lương tâm nó, nó đã phán xét cô một cách hết sức nghiêm túc khủng hoảng ngay cả trong tình huống sau mười mấy năm ở tù mới xuống cái nhà thờ để xin tha tội Đối diện trước chúa, thông qua vị linh mục Cô vẫn còn giấu luôn cả hai cái tội trạng, giết hai cho em cuối cùng này Và do việc binh trực cô, tạo điều kiện cho cô được tại ngoại Rồi mong cô được tha thứ thế này kia Mà thượng nghị sĩ này mất hết cả danh thông tiếng tốt ta thấy tòa án lương tâm xử con người không có sai khi bị cái tình trạng xử như vậy thì ta hiểu là nạn nhân đang sống ở trong dòng cảm giác mặc cảm tội lỗi và đây là một cái khủng hoảng tâm lý nếu để cho điều đó diễn ra một cách lâu dài đó thì khủng hoảng tâm lý này nó sẽ giết chết người đó thứ nhất là làm cho người ta sống ở trong cái cảm giác của khổ đau và thứ hai đó làm cho người này bị tâm thần nhẹ và nếu không có người hỗ trợ đúng lúc đó, cái tâm thần nhẹ đó sẽ dẫn đến một cái tâm thần rất là nghiêm trọng bế tắc câu chuyện của vua a Sở thế giết cha để đi ngọt ngôi mặc dầu cha đã hứa giao giang sơn cho mình ông vẫn mưu phản bị bắt lần đầu được tha cha hứa giao ngôi vàng sớm hơn nữa ông vẫn không tin mua phải là thứ hai và lần này ông đã thành công sợ cha mình với những lực lượng nội các ủng hộ có thể lật đổ cho nên đã giam cha trong ngục tốt cho đến chết và tất cả những quan đại thần có công với triều chính trong triều đại của cha đều bị giết theo nhưng khi đối diện trước cái tình thương ai sẽ thấy dành cho đứa con mới lọt lòng của mình ông vẫn có cơ hội lắng nghe bà vi đại hi mẹ ruột kể lại từ thời nhỏ đó lúc mới mang thai các nhà tiên tri đã yêu cầu giết cái bào thai này vì các nhà rất rõ việc giữ mạng sống của đứa bé tới ai sẽ Thế trong bụng của bà là đồng nghĩa làm cho nghe già của chồng bà bị sụp đổ Bằng sự xóa ngoài dù cha dặn tức lắm Vì nghĩ rằng là các nhà tiên tri này lệ dụng và năng lực tiên tri Để um, ly gián cái tình ruột thịt giữa cha con Và không làm cho gia tộc đó có được cơ hội truyền ngôi cho một uh, đứa con trai Cho nên ra lệnh giết luôn cả các, uh, các vị uh, uh, tiên tri Nhờ đó mà ông mới cảm nhận được cái tình thương Mà vua Tăng Hoa Sala đã dành cho ông Thì kể từ nhận diện ra được điều này đó Thì ông đang sống ở trong một cái giai đoạn Là trải qua cái sự khủng hoảng của tòa án lương trắc Biến ông như là một kẻ tâm thần, Ăn uống bẩn thiểu Và không còn mang đến sự sống nữa Nghĩ rằng là ông trở thành một cái kẻ tội đồ lớn nhất Xấu xa nhất, tệ hại nhất rất may là các quan đại thần Đều là những người có tôn giáo Cho nên dẫn đến đạo sư của mình sáu vị luật sư ngoại đạo Đều được thỉnh mời, thuyết giảng, phân tích Nhưng không ai làm thỏa mãn Và rũ bỏ được cái mặc cảm tội lỗi của A-sa-thế Như là một đối đạo Hành hạ bởi toán lương tâm Bởi vì những người này đó, Sợ cái uy Của một người vua Đã từng giết cha của mình Cho nên không dám nói lên những sự thật Và do vậy chỉ chia thế lòng ông Phân tích rằng là không có nhân, không có quả, không có kiếp sau Không có những cái gì phải đền trả Cho nên đại vương là chính nghĩa, đại vương là tồn tại lâu dài, tôi là ca nghệ các bạn Nỗi đau đó càng làm cho ông bị tòa án lưu tâm dằn xé nhiều hơn Jivaka là một người trợ thủ đắc lực của đệ tử của Đức Phật đã thưa hỏi và đề nghị ông gặp Đức Phật Thích Ca. Rồi khi gặp Đức Phật Thích Ca thì Ngài mới nói có hai câu thôi. Đã làm cho tất cả những cái mặc cảm đó được đốt cháy hết. Trên đời này chỉ có hai hạng người. Thứ nhất đã từng tạo tội lỗi, nhận diện là một lỗi lầm, nêu quyết tâm không tái phạm trong tương lai. Thứ hai từ lúc sinh ra cho đến khi qua đời Chưa từng phạm một cái sai lầm nào Dù là nhỏ nhất Giữa hai hạng người trên Hạng đầu là bậc Thánh Ta thấy Cái hạng thứ hai là hạng Thánh Chỉ có trong lý tưởng thôi Chứ không có trong thực tế Ta có thể thấy rất rõ Đức Phật muốn nói rằng là Cái sai lầm á Ở phần lớn con người đó Nó gắn kết cái chất liệu phàm phu tục tính Thế ai còn là phạm phu thì cái khả năng sai lầm có thể còn có Cho nên ta không thể ý lại chính mình Và nhờ vào cái lời nói đó đó Ông mới thấy rằng là cuộc đời ông không phải là dấu chấm cuối cùng Cho nên nỗ lực làm mới Theo Phật dạy thì các quy dân dẫn đến toản lương tâm xử lý mình đó, Thứ nhất là tâm ta bị sai lầm Không nhận thức đâu là đúng là sai Là thiện là ác Là tốt là xấu là nên là không nên cái ranh giới của tốt sai khi mà nó bị xóa mờ rồi đó thì cái người làm xấu có thể làm xấu một cách rất là ghê gớm là khi hỏi đến người đó vẫn có thể nói rằng là lương tâm tôi rất là trong sáng tôi không thấy rằng là mình có lỗi gì hết á lâm vào tình cảnh như thế ta phải biết rằng là cái bệnh của tội lỗi ở người này đã quá quá liều nó không còn biết đúng và sai nữa, bị cuồng trí loạn tâm, thì những người như vậy đó dễ bị khủng hoảng tâm thần lắm. Tình huống thứ hai là tâm bất chính, và không biết đâu là đúng là sai, nhưng mà cái sự bất chính đó, lớn quá, khống chế cho lòng tham chi phối, lòng sân hướng dẫn, si mê đó là xúi dục và tất cả những cái danh vọng Mọi thứ quyền bính đây nọ Làm cho người đó không cầm lòng được Biết là sai Có thể là bị chết Chu di tam tộc Vẫn cố làm hậu quả đến đâu Giải quyết tới đó Cứ làm liều trước đã Tình huống thứ ba Là tâm sống ở trong sự phóng túng Cũng có học Cũng có biết Cũng có phân tích Cũng có đạo lý nhưng mà vì có thái độ ăn chê, đua đòi, so sánh giữa mình và những người giàu hơn mà mình không đạt được Cảm thấy rằng là tại sao thân phận của mình nó nghèo cùng túng thiếu quá Cho nên sinh ra tâm lý là bậy tức là làm giàu bằng cách đó là sống bằng hành động bất chính, nghề nghiệp bất chính Giàu mau để thể hiện rằng là mình là người được mọi người tôn trọng Tâm phóng túng như vậy đã làm cho người đó đó Đúng lúc sau, quên hết tất cả những đạo lý Thứ tư là tâm ích kỷ Giáo dục Truyền thống văn hóa Phong tục tập quán Vẫn không đủ sức để làm cho một người ích kỷ đó. Ngừng được cái dây cương Sống hạnh phúc trên nỗi khổ đau của người Cho nên ta lấy, ta làm với trục xây quan trọng hơn Ta là thượng đế Tất cả mọi người thuận người ta thì sống Mà người ta lại chết từ cái tâm như thế người này đã bắt đầu lút sâu trong con đường tội lỗi mà không sợ bất cứ cái gì cuối cùng đó là tâm chai lì sống ở trong nhiều cái hoàn cảnh nghịch và nhận thức sai là bệnh nhân quả một thời gian rồi ta không còn tin là có tốt có xấu gì hết nữa. đối diện trước cái nỗi đau thiên hạ ta không thấy rung, rung cảm trái tim đó vì trước cái niềm vui, tốt đẹp của người ta không cảm thấy có lòng tùy hỷ. Tâm ta bị băng giá, tâm ta bị khóa lại, nó bị chai, không còn tiếp nhận được. Như cái gan bị sơ cổ chứa không còn hấp thụ, không còn lọc được. Nó làm cho cái bệnh của lòng tham, lòng săn, lòng si ích kỷ đó, chương xịt và ta bị chết dần, chết bò. Ở trên các hành động xấu đó. Đây chính là các nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng ta bị tòa án lưu tâm xử lý. để vượt qua những cái tình trạng như thế đó thì đạo lý và phật dạy ta phải có một cái nghệ thuật huấn luyện thứ nhất là tạo ra một cái dòng cảm thức nội tại về cái gọi là tiêu chí đúng và sai giống như là cái sensor cái độ dạy cảm của cái cái máy quay giàu ở trong cái điều kiện ánh sáng quan học rất là thấp nó vẫn ghi hình một cách rõ nhưng mình phải lưu ý có điều nếu ta đặt cái độ nhạy cảm đó ở phía trước con mắt thì những chuyện ta làm ở sau lưng ta không biết ta không để ý cho nên phải đặt cái độ nhạy cảm đó ở khắp các giác quan khi ta có mặt ở quần chúng lúc ta sống một mình đều phải giữ cho các giác quan nằm ở trong sự khống chế của chánh niệm không để cho chúng biến mình trở thành kẻ nô lệ Thì ai sống và hành động như thế thì người đó đang huấn luyện và tạo cho mình có một cái cái phản ứng lương tâm Một cách có điều kiện Rồi dần dà dần đốc có tình trạng là phản ứng lương tâm vô điều kiện Nó giống như một cái thói quen văn hóa, thói quen tâm linh, đạt, hay Ứng xử một cách rất là tốt Cái tiếp đó là ta phải nuôi Và chăm sóc cái ý thức trách nhiệm Về tất cả các hành vi đạo đức Do bản thân chúng ta làm ra Đối với mình, đối với người Ở hiện tại và trong tương lai Ta làm sao để cho cái ý thức trách nhiệm này nó có mặt Người mà sống thiếu trách nhiệm đó Dễ dàng làm ẩy, làm lắm đó để Khi hậu quả có mặt rồi đó mới sợ để có tinh thần trách nhiệm cao thì ta lên uh, Liên tưởng đến cái câu dạy của Phật học Phàm làm việc gì Nên nghĩ nhớ đến hậu quả của nó Nếu ta dán cái câu đó trong tâm của mình Như một lời tâm niệm Thì trong lúc mà ta chưa kiềm chế được Mà làm cái điều sai đó Cảm thấy nó khó chịu lắm Vì sợ hậu quả nó trừng phạt mình. Cho nên người đó có thể uh, Nhờ Cái ý thức trách nhiệm đạo đức này thấy rõ được cái nhân quả nó không buông tha mình sợ nó quá cho nên sáng mà sống cho đạt hòa để sống cho có ý nghĩa hơn. Cái tiếp đó ta phải gieo trồng tạo làm sao cho có một cái thói quen phán đoán trực quan của trí khôn về phương diện thực hành đối với những sự vật đối với những vấn đề diễn ra xung quanh chúng ta. Để cho ta có một cái sự phong hộ Và không rơi vào trạng thái sai lầm Để cái nỗi đau của sai lầm nó không hành hạ mình Ở hiện tại và dĩ nhiên là sẽ không có hậu quả trong tương lai Cái tiếp đó ta tạo ra một cái trạng thái lý trí thực dụng Về hậu quả của hành vi Lý trí là cái phần nhận nhận xét lý tính một cách rất là khách quan Đừng để cho cảm tính nó chi phục mình Dẫn dắt mình Ảnh hưởng mình chi phối mình Và nếu ta làm Cái cái hoạt dụng này một cách Rất là thực tế đó Thì ta tránh được Những cái sai lầm có thể có Cuối cùng Là ta tạo ra một sự hồi đáp Đạo đức tự động Để thể hiện cái lương tri trong nhận thức của mình ở mức độ cao nhất Cái hồi đáp tự động đó là một cái dạng nhận diện vô điều kiện Thấy là sai là nhận diện đây là một cái sai Và nó dẫn tới những hậu quả tiêu cực Thấy là tốt thì mình phải hiểu rằng đây là tốt Cho nên dù cái khó khăn gì cũng phải cố gắng vượt qua và làm cho được Đó là một sự hồi đáp tích cực ở trên máy bay và trực thăng ngày nay đó Nó có một cái hộp hồi đáp Người gọi là hộp đen khi mà tai nạn cho máy bay được diễn ra đó thì tất cả mọi âm thanh và hình ảnh nó được thu nhận lại ở trong cái hộp đen này và nếu ta sử dụng được cái hộp đen đó ta sẽ phân tích tình huống xem cái tai nạn này là do những kẻ hay chắc đã tạo ra hay là do một cái sự cố kỹ thuật nào đã, để không dẫn đến tình trạng phán quyết một cái sai lầm tạo ra nỗi hòa quan cho ai thì cái hội đáp tự động về cái đề sống đạo đức đó, nó rất là cần Và cái này nó đòi hỏi đến sự huấn luyện Lúc đầu thì chưa quen, dần dần rồi nó sẽ quen Ta nhại lắm Mọi thứ diễn ra là ta có phán đoán liền đúng và sai Và đối với cái đúng ta phát triển, đối với cái sai ta dừng Ai làm được như thế thì cái cơ hội không bị lương tâm làm cho rai sức dày vò đai nghiến sẽ giảm thiểu mức độ tối đa có thể được để thực tập và là phát triển cái thực phẩm tâm linh bằng tri thức về lương tri đó, thì ta cần phân loại một số tình huống về lương tâm có bốn loại căn bản như sau loại một á tôi tạm gọi là lương tâm lý tính tức là cái nhận thức về ý nghĩa đời sống đạo đức của tất cả các hành động đã phán xét mình một cách rất là cương trực không có nệ hà vào tình thân lấy cái lợi ích của cộng đồng của thai nhân lên là làm chuẩn đông đo tính điếm cộng rồi gian chia để tạo ra một cái bài toán với cái giải đáp hết sức là công bằng. Thì người mà phát triển được cái tâm công bằng như vậy đó sẽ phát huy được cái lý tính của lương tâm. Vì đó có thể ít bạn bè, ít người thân. Vì ai cũng thích là có một người thân quan to chức quyền lớn đó sẽ bao che cho mình, thậm chí những việc xấu hay là nâng đỡ cho mình. Trong tình huống mình không có khả năng. Vào những vị trí rất là cao Nhưng mà người có lý tính và lương tâm Sẽ không thể làm được việc này Cho nên không có tinh thần gia đình trị Không có phân biệt dùng miền Không có đi đọt Và tin tưởng vào khả năng của người khác Tạo điều kiện để cho cái khả năng nó được phát huy cái, cái năng lực công bằng đó Cái lương tri công bằng đó chính là lương tâm, lý tính Lợi thứ hai chúng tôi tạm gọi là Cái lương tâm uh cảm xúc, tức là những cái vận hành của tâm lý bên trong đó, giàu không ai biết, nó ngày đêm làm cho mình khó chịu, nó hành hạ mình, nó xử lý mình, như các tình huống cho tôi phân tích kia lại, nó làm cho chúng ta buộc phải làm cái gì đó để giải phóng cái nỗi đau này. Chẳng hạn như là ta tự thú trước pháp luật về một cái nghiệp giết người là trộm khắp Nhờ tự thú như vậy Giàu ta mất hết Thăng bại danh liệt đi nữa Mình vẫn cảm thấy là có được niềm vui Biết rằng là Ít nhất đó, Là mình đã thừa nhận chính thức Cái lỗi lạc Và được những người tích cực Cảm thông hỷ xã bảo quả Còn những người cố chấp đó, thì họ xử lý the cái ăn quán Của luật pháp hay là ăn quán gian hộ, quan hệ chấp nhận hết thì người như vậy đó Cái cõi lòng nó sẽ nhẹ nhõm Nhưng mà trước khi được nhẹ nhõm này đó Thì cái sự rai rứt đó, đó nó, nó được gọi là cái nguyên nhân Hay là cái phần quan trọng của lương tâm lý tính Xin lỗi lương tâm cảm xúc Và thường cái lương tâm cảm xúc Nó làm cho người ta hồi đầu nhiều hơn Như vậy Cái lương tâm cảm xúc là xử lý cái tình huống Sau khi một cái lỗi lầm đã được diễn ra Còn lương tâm lý tính đó Là cái nguyên nhân để làm cho cái sai lầm đó không có cơ hội để có mặt cho nên sống phát triển cả hai phương diện lương tâm lý tính và lương tâm cảm xúc thì người đó sẽ trở thành một người hoàn thiện tình huống ba là lương tâm tiền sự tức là trước khi cái việc xấu được diễn ra là cân nhắc uống lưỡi năm bảy lần mà lỡ mà có làm một cái việc xấu bằng cái bàn tay, tay phải run run run. <cười> phải run run vậy này, Cái mồi bập, bập bập bập, cái tim đánh phật 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 phật. Tức là nó là một cái dòng chảy phản ứng lại, kháng cự lại, không cho phép ta làm. Là ta liều quá, ta dại quá, ta si muội si mùi quá ta ta làm. Cái đó nó nó làm cho mình đó là cảm thấy không có một cái cảm giác thoải mái gì hết á thì cái đó được định nghĩa là lương tâm tiên sự ai làm việc xấu mà không có những cái run rãi như vậy không có những cái hồi hộp không có những sợ hãi không có những cái khủng hoảng thì cái người đó là cái người bị chai lì lương tâm thì cái người đó có cái lương tâm tiên sự xuất hiện ở mức độ cao nhất là vừa ngay cái thời điểm chuẩn bị thể hiện hành vi thì người đó dừng lại được họ tối thiểu đó, Họ làm khoảng chừng năm 70 thôi Chứ không làm 100% Như vậy ta có thể định nghĩa Lương tâm tiền sự Là một trạng thái Chánh niệm về các vận hành Của tâm, của cảm xúc Của thân, của ý niệm tâm Tới niềm sứ Và nhận diện rõ được mặt buổi xấu của nó Không cho phép nó làm Ngăn cản lại, nỗ lực chặn nước lại Dứt càng xấu càng tốt vì vậy lương tâm lương tâm tiền sự nó có cái à, hoạt dụng giống giống như là lương tâm lý tính và hai cái nó hỗ trợ cho nhau để ngăn chặn một việc xấu ai làm được như thế là đang phát huy cái năng lượng năng lực của tinh tấn đối với các điều tốt tình huống bốn là lương tâm hậu sự có nhiều người làm việc sai nhưng mà không biết đó là sai cho nên cô không bao giờ có một cái ý niệm muốn hồi đọc Hay là sửa lỗi Cho đến lúc đọc sách vở, nghe kinh Phật Nghe các bài giảng, đọc những điều tốt đó, Ta mới nhận dự à cái mà mình làm trước đây không đúng Thì lúc đó nó nó, nó làm cho mình rai rất khó vô cục Đi đứng ăn ngủ không yên Luôn luôn bị ác mộng, ám ảnh, dày vò Cái đó nó làm cho chúng ta phải nỗ lực làm một cái gì đó có ý nghĩa để giúp cho mình rửa bỏ được tối đa thì cái lương tâm hậu sự đó nó hỗ trợ và nó hoạt động một cách tương thông với lương tâm cảm xúc khi phân loại bốn tình huống lương tâm thì ta sẽ sống một cách tốt hơn tình huống nào mà việc xấu chưa diễn ra Thì ta sử dụng lương tâm tiền sự Lương tâm lý tính để ngăn cản chúng Tình huống nào đã lỡ làm rồi thì Đừng sống ở trong mặt cảm tội lỗi Thì vận dụng lương tâm cảm xúc Và lương tâm hữu sự để giải quyết nó Xử lý nó Trị liệu nó Làm cho nó trở thành lành. Về bản chất đó thì ta có thể thấy Cái kích hoạt của lương tâm đó Là một sức mạnh Có năng lực thôi thúc và bắt buộc ta không còn một sự lựa chọn nào khác là phải làm việc tốt Để chuộc tỏi Khi ta sám hối mà trong tâm mình phát ra một cái nhận thức Và một thói quen mới Buộc làm cái gì đó tốt hơn, Ta biết rằng là ta sám hối đúng Chứ vậy là sám hối qua lo Giống như là nữ tử tù đối diện trước chúa mà bà vẫn còn giấu diếm mà không nói thiệt với chúa nữa. thì làm sao mà mà giải phóng được cái cái tòa án hành hạ ở lương tâm mặc dầu phật dạy là không có chúa ở trong thực tế nhưng mà người có niềm tin về chúa Và nghĩ rằng chúa có thể tha tội đó đối diện trước cái tòa án đó đó họ nếu được sự hướng dẫn thì họ vẫn có thể hội đồng được Và nếu không khéo Nó bị chai, dẫn đến một thói quen Ăn bánh thánh, để xin tội, xưng tội là hết Rồi sau đó tiếp tục Thì đó là một sự sai lạc Còn cái nghi thức sám hối Trong các chùa Phật giáo đó Nó là một cái nghệ thuật làm mới cái mỗi nửa tháng Ta có cái cơ hội để Phản chiếu lại như là một tấm gương Xem những điều đúng, điều sai, điều tốt, điều quấy là một cách à, có dụng ý hay là bị sử dụng Là phân tích rõ hết để, à, để tránh nó Tối thiểu là nửa tháng Tốt hơn là mỗi mỗi ngày, mỗi giây, mọi tích tắc trôi qua của thời gian Tác dụng của lương tâm nó còn à, có cái khả năng hướng dẫn Chỉ bảo dễ đường, sơ lối cho ta đi Đi thế nào là đúng ngừng cái đào là nên. Chấm dứt cái nào là tốt. Nó cũng được làm cái gì là có thể giải tỏa được cái cái ức bên tật Và do đó ta có thể xem nó như là thầy chỉ đường. Người ra lệnh rất là rất là đúng. Cho nên thái độ tâm lý và nhận thức của người đang rơi vào cái lỗi lầm đó là phải tuân phục nó. Để cho nó giám sát bản thân Thì cái này nó gọi là chánh niệm tỉnh thức Như vậy ta có thể định nghĩa Chánh niệm tỉnh thức là một sự phòng hộ của lương tâm Tạo ra cái chất sống Cái chất bổ cho lương tâm Theo lời Phật dạy thì um, Xấu hổ bản thân đó, Là một chất bổ của đời sống đạo đức Để tạo ra cái chất lượng lương tâm Vì giàu cho người ta có biết không có biết đó, Mình không cho phép mình làm cái xấu hội xã hội đó là một cái hỗ trợ dựa trên cái cơ chế lời khen, tiếng chê, phê bình, chỉ trích ta nhìn lại mình một cách rõ ràng hơn để từ đó ta có thể khắc phục được vì sợ thiên hạ quyền rủa luật pháp trừng trị mọi người phân biệt đối xử, uy tín ta bị giảm sút thân phận ta, tư cách ta không được ai coi ra gì mà ta ráng nỗ lực mà làm cái đó được gọi là tàm và quý. Thứ ba đó là ta nên phát huy cái chất bổ uh, hối quá là Tiếc đuối một việc làm xấu quá là lỗi lầm. Và thể hiện trước cái điều đó thì ta phải xin lỗi. Ví dụ như mình lỡ mà bất hiếu với cha mẹ. Thì đến cha mẹ mà xin lỗi. Là vào ngày tháng, ngày giờ đó đó, con đã lỡ bị giận quá mất. Cho nên xin cha, xin mẹ hãy tha thứ bỏ qua cho con. Vợ nói với chồng, chồng nói với vợ, anh chị em nói với nhau. Đâu có gì là quê, đâu có gì là mặc cảm, đâu có gì là tự ái. Những cái lời nói như vậy nó có cái chất keo hàng gắn tình thân gì đó. Những sự đổ nát mà được vung vòi bởi những cái chất liệu như thế này. Thì có thể hàng gắn lời nào. Cho nên hối quá và những lời xin lỗi á. Ta trở thành là dưỡng chất của lương tâm, thực tập cái thói quen xin lỗi người khác, mỗi khi ta có một điều gì đó gì sai, ta nhận xét sai, ta nghĩ sai, ta làm sai. Mặc dù vừa đó bây giờ không còn nữa, đã qua đời rồi, hay là người đó không còn ở trước mặt ta, ta vẫn từ tâm niệm nói lên, viết ra trên giấy, gửi qua thơ, email, cái gì đó thổ lộ ra được thì nó giải phóng được cái 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 uẩn ức của tâm lý làm cho mình sống một cách tốt hơn. Kế tiếp thì cô muốn làm sao tự nêu ra cái nghĩa vụ đạo đức, bao gồm bắt đầu đó là tính trách nhiệm về những gì ta sẽ làm. Cái thứ hai đó phải làm sao gắn kết với những hành động qua cái trách nhiệm hay là nghĩa vụ của mình đó. phải mang đến niềm vui và những cái giá trị tốt thì mới làm. Còn nếu không có đó thì không nên, dù dưới bất kỳ một áp lực nào Cuối cùng đó, phải làm sao để cho mình Có một cái cảm giác sợ hãi Khống chế gương ổn lắm Hành hạ mình dữ lắm Nếu mình không hồi đọc Để từ làm mới Như ai sợ thế Phải đi hỏi người này người kia Tìm ra các vị đạo sư Tư vấn để giải quyết Cái cơn bệnh toàn lưu tâm Đang hành hạ cuối cùng đó, ông mới được đức Phật cứu về phương diện ứng dụng thì ta thấy là trong xã hội ngày nay đó ý niệm về lương tâm nó đã tạo ra nhiều cái khái niệm mới trong ngôn ngữ chẳng hạn như là lương tâm nghề nghiệp lương tâm công chức trình huống một ám chỉ cho cái trạng thái tri thức về đạo đức đối với bất kỳ những nghề nghiệp gì mà ta đang dấn thăm ví dụ đối với y học đó là y đức đạo đức của những người dấn thăm và ngành y xem mình như là cha mẹ ruột cha mẹ làm chứ tôi ít dùng cái chữ từ mẫu đó thì chữ từ trong chữ hán đó đồng âm dị tự từ là tình thương nhưng mà cũng có chữ từ khác là từ bỏ trong cái sự che chữ Còn đối với kinh doanh đó thì nó là đạo đức kinh doanh Mà ở mức độ ban đầu của nó là dân hóa kinh doanh Làm sao cho cái việc kinh doanh không phải chỉ là cái lợi nhuận ở trong giao dịch Mà nó còn thể hiện cái phong cách, cái tình người, cái sự xây dựng, cái sự hỗ trợ, sự tương thông với nhau Cho sự vận hành của xã hội ngày càng được thăng tiến và phát triển như vậy là cái đạo đức hay là lương tâm nghề nghiệp ấy, nó không cho phép ta làm những cái nghề như là sản xuất vũ khí đồ tể giết các loài động vật hay là dấn thân một cái ngành nghề đó mang lại sự chết chóc hoặc là những cái nghề buôn bán thân thể của mình buôn bán nô lệ hay nghề khai thác vào niềm tin mê tín để sống và làm giàu trên những nỗi sợ hãi để người ta phải lệ thuộc vào mình và nhiều cái nghề dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng tương tự, đều được xem là cái đối tượng được cái kính hiển vi của lương tâm chiếu soi già nhưng một cách rất là thẩm thấu để cho cái trạng thái mắc cỡ xuất hiện thì người đó sẽ không rơi vào cái sai lầm trong cái đó lương tâm công chức đó, đó là tình trạng trách nhiệm Giờ không có ai giám sát mình Mình cũng không ăn cắp giờ, ăn gian giờ Trong lúc nào không có chơi, Làm hết tấm lòng Làm với phương pháp Làm với những nỗ lực Để cho thành phẩm Nó đạt được ở mức độ cao Giá trị của cái này đó Nó có mặt trên thị trường lớn hơn Không ai bắt ra Ta vẫn làm, giàu lương Có nhiều hay ít Nếu ta hài lòng với cái mức đó Thì ta cũng phải làm hết mình cái đó gọi là lương tâm công chức hoặc có thể hiểu rộng hơn nữa là ta không có câu giờ không có hành hạ người dân bằng cách đó là quá rườm rà các cái thủ tục hành chính làm cho những người đó mất công mất sức mất tiền mất của cho một cái việc nó không đáng phải mất như thế và nhờ đó ta nỗ lực để cải cách là cái cơ chế hành trách làm sao cho nó nhanh gọn lẹo hiệu quả thì tất cả những cái này nó gọi là lương tâm công chức Và nhiều cái phương diện ứng dụng khác nữa Mọi thứ nó đều có những cái giá trị riêng Chỗ nào có ứng dụng của lương tâm Chỗ đó đó có thêm con mắt để dòm ngó Con mắt ý tứ, con mắt chánh niệm Con mắt năng lượng thiện, con mắt xây dựng, con mắt phát triển Nó làm cho mình ngày càng tốt đẹp hơn Mặc dù trong Phật học không có một cái khái niệm trực tiếp Nó ngang với cái khái niệm lương tâm như bây giờ Nhưng những cái từ như là tàm Tức là xấu hổ cá nhân Quý xấu hổ xã hội Hỏi quá là tiếc nuối về việc làm sai Và làm chủ các giác quan bằng chính niềm tính thức đó. Hay là như lý tác ý Đều được xem là những khái niệm có ý nghĩa tương tự Hoặc là hình thành cả một hệ thống với cái cơ cấu của lương tâm Tri thức, lương tâm đạo đức nói chung Nhờ đó ta có được cái may mắn hơn so với các tôn giáo bạn ở chỗ đó Là các tôn giáo này trong các cái văn kiện kinh thánh của họ không có dạy những điều như là Đức Phật đã dạy Nói tóm lại khi ta phát triển đề sống lương tâm con người luôn luôn trở thành một cái sự làm mới Ở mức độ ngày càng tốt đẹp hơn Ngày càng hạnh phúc hơn bình an hơn Không có gì là không làm được Khi ta có lương tâm dẫn dắt và soi được Hiểu và thấy biết được như thế Thì hành giả Phật giáo đừng để cho Lương tâm cắn rứt trở thành một mặt cảm tội lỗi Mà hậu quả xấu nhất của nó như là một sự sai lầm đó là chọn lấy cái chết như là sự kết thúc trạng thái hành hạ cảm xúc với những nỗi đau của toàn lương tâm thấy được sai lầm ta không được quyền chết vì nếu ta không trả quả ở kiếp này bây giờ thì ta phải trả nó ở kiếp khác hay là ở một cái thời gian tương lai cho nên trong lúc mà mình còn có tuổi trẻ và có sức lực ta nên quan hỷ tiếp nhận nó để cho những nỗi đau này được trôi qua vì nợ mà để lâu á, để lại cho nên toàn lương tâm không cho phép ta trốn trại và hướng dẫn mình có một bản lĩnh chịu đựng đối diện để vượt qua những cái khó khăn do chính mình tạo ra tháo gỡ những bế tắc do chính mình chủ động và tháo gỡ cái tình trạng nạn nhân của thai nhân do chính mình đó, vì quá đặt nặng cái tôi của mình mà xem nhà hạnh phúc của mọi người với những ý niệm và sự phân tích căn bản như vậy chúng tôi xin kết thúc và nói chuyện về lương tâm từ cái gì của Phật giáo và rất mong chúng ta vào những ngày lễ sám hối như thế này ôm lại lời Phật dạy như là cái tấm gương tạo ra lương tâm về đời sống đạo đức thì lúc đó ta không có những cái lỗi sai xuất dầu là nặng hay nhẹ ở hiện tại và trong tương lai. Đó là một cái điều chiêu phúc rất lớn cho mình và cho người. Xin hồi hướng